0: Hallo zusammen und willkommen zur neuen Ausgabe unseres Schreibcasts. Ähm, wir sind hier wieder zu zweit, äh, also Birte und ich. Hallo Birte. Hallo Dennis. Und wir sehen uns nach einer äh, kleineren Pause wieder, die ihr diesmal nicht mitbekommen habt im Ablauf. Hoffentlich. Ähm, äh, wir hatten eine kleine Urlaubspause zwischendrin, aber wir haben fleißig vorproduziert, beziehungsweise wir haben noch eine alte Episode gefunden, <lacht> die wir nie veröffentlicht hatten, die in der Zwischenzeit rausgaben. Da ist es gut, dass wir unchronologisch vorarbeiten. Das heißt, ihr habt gar keine Pause gemerkt. Ähm, und in der letzten Episode, falls ihr uns chronologisch hört, haben wir ja so einen kleinen Rundumschlag gemacht, weil wir auch davor schon... Ne, kleinere Pause hatten. Äh, passiert momentan. Ähm, und da haben wir so ein bisschen über dies und das gesprochen, über Empowerment, über eine digitale Konferenz, die ich besucht habe, über äh, künstliche Intelligenz im Schreiben. Und am Ende hatten wir diese Episode geschlossen mit äh, quasi einem weiteren Thema, das wir dann nicht mehr in der Folge hatten. Und dem wollen wir uns heute widmen. Nämlich Schreiben digital oder lieber analog, ähm, also wirklich Vorzüge und vielleicht auch Nachteile des Online- beziehungsweise des Offline-Schreibens. Und dazu haben wir sicherlich eine ganze Menge. Und ich fange ganz kurz einfach nochmal an mit dem, mit meinem Anlass, äh, warum ich da eigentlich drauf kam Inzwischen ist es schon wieder länger her. Die sch schlimme Erinnerung ist fast verblasst. Äh, aber ich war hier ja tatsächlich daheim länger offline für zwei Wochen in etwa. Wirklich komplett mit einem... Übertragungsfehler, der dann unser Telefon, unser Internet, alles komplett gekappt hat und gleichzeitig so lokalisiert in so einer Nische am Hang hier in Tübingen, hier ist es ja sehr, sehr hügelig, dass auch unser mobiles Internet so schlecht war, dass man da keinen Hotspot legen konnte oder es hat nicht mal mehr gereicht, um irgendwie Textnachrichten zu empfangen. Dafür musste man schon wirklich auf unseren Balkon gehen und sich nach draußen lehnen. Das heißt, ich war zwei Wochen lang wirklich so Zwangsweise in einem Digital Detox, also etwas, wofür andere Leute viel Geld bezahlen und in irgendwelche Klöster gehen ähm, und äh, sich dann ihre Smartphones wegnehmen lassen, das hatte ich zwangsweise. Und das war eine ganz schöne Umstellung, weil ich das lange nicht mehr hatte. Und ich mir dann irgendwann dachte, naja, jetzt hast du ja eigentlich die Konzentration und das ablenkungsfreie Umfeld, um ein bisschen zu schreiben. An so bestimmten Dingen, die du eh die ganze Zeit schon mal schreiben wolltest. Und das vorneweg, es hat nicht so wirklich funktioniert. Und damit bin ich auf das Thema gekommen. Ähm, nämlich, was sind denn so unsere Vorstellungen von gutem Schreiben in offline, in Online-Kontexten und wie sieht da vielleicht die Wirklichkeit aus? Erste Frage an dich, Bitte. Wie schreibst du denn lieber? Kann man das, hast du überhaupt, kannst du es überhaupt so sagen? Lieber online, lieber offline. Oder ist es auch abhängig von hm, zum Beispiel der Textsorte, an der du gerade schreibst?
1: Eine Zeit lang habe ich auf jeden Fall viel lieber online, beziehungsweise ich würde fast, ja was heißt online? Ich würde es eher sagen digital geschrieben, also am Computer, statt, ist ja eigentlich nicht online, offline, weißt du, sondern so eher am Computer, der muss dann ja nicht am Netz sein.
0: Genau, das ist tatsächlich dann wirklich eher digital Anstelle von analog, also wirklich ja, software Ja, ist das
1: die Frage? Also lieber am Computer ja, oder dann offline?
0: Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich wahrscheinlich. Hm. Ich glaube, man kann es ist, in beide Richtungen nehmen. Ich meine, von ich kam, glaube ich, jetzt wirklich eher aus der Richtung online und offline. Also wirklich quasi online sein während dem Schreiben. Aber da ist natürlich sofort die Frage damit verbunden, was bedeutet das denn eigentlich fürs genau. Schreiben? Also zusätzliche Tools die Möglichkeit, schnell zu kommunizieren, schnell zu recherchieren. Ähm, ich meinte, ich meinte, glaube ich, eher das, weil meine Erfahrung war ja, ich meine, mein, mein Rechner hat ja trotzdem funktioniert in dieser Zeit, wo ich offline mhm. war. Also, am, am Rechner schreiben konnte ich natürlich und das hatte ich auch vor, das war der Plan. Aber es hat trotzdem nicht sonderlich gut funktioniert.
1: Was hat dir denn gefehlt?
0: Ja, genau, und das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich könnte nicht mal mehr so richtig die Hand drauflegen, was mir gefehlt hat. Ich ist zum Beispiel so, ich, ich benutze nicht mal mehr Spotify oder so, also zum Beispiel für Musik zum Schreiben. Mhm. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Musik digital gekauft, aber auf meinem Rechner gespeichert. Mhm. Ähm, das war es also auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich für die Sachen, die ich schreiben musste, irgendwie permanent recherchieren musste im Netz. Dass ich irgendwie ständig irgendwie was nachschlagen musste dass ich dafür online sein musste. Ähm, und das ist wirklich eine sehr gute Frage, was mir eigentlich gefehlt hat. Es hat sich falsch angefühlt, am Rechner zu sitzen. Und jetzt ist ein bisschen so direkt die Frage, ist es irgendwie, weil ähm, ich inzwischen, weil es mir inzwischen fast schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, mich abzulenken während dem mhm. Schreiben, dadurch, dass ich online sein kann. Ich habe sehr, sehr oft dann irgendwie auf einem Tab im Hintergrund manchmal sogar auf dem Second Screen, ähm, Twitter online, also äh, offen ähm, mhm. oder irgendein Chatprogramm und so. Und ich wenn, ich wenn ich kreativ schreibe, dann mag ich es irgendwie auch zu kommunizieren, also quasi irgendwie irgendwo online hinzuschreiben, hey, ich schreibe gerade das und das. <lacht> ähm, das hat mir zum einen gefehlt und es war irgendwie so es hat sich so nicht vollständig angefühlt, aber es ist wirklich super schwer, den Finger drauf zu legen. Warum eigentlich? Das ist vielleicht schon ein schlechtes Zeichen, was so die Konzentration beim Schreiben angeht.
1: Na, ich kann mir, wenn ich das dir so zuhöre, kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen was von alleine. Also mir kommt wieder direkt dieser Titel die Einsamkeit des Schreibers, äh, des Autors, weißt du? Mhm. Ähm, das ist also so ich, ich höre, dass du dann in einem Chat schreibst, ich mache gerade das und das und es macht ja direkt, Twitter aufzuhaben. Das Schöne ist ja, dass wir uns verbundener fühlen mit anderen. Die müssen ja gar nicht neben uns sitzen inzwischen, mhm. die können ja auch ganz woanders in der Welt sitzen und trotzdem sehen wir, die schreiben auch gerade. Dann bin ich nicht so alleine.
0: Ja, ähm, also das ist etwas, was ich auf jeden Fall nutze und... Stimmt, das hat mir gefehlt, also das ist auch wirklich, ich glaube, das ist was, wo ich auch so den Finger drauflegen kann, was mir gefehlt hat, dass ich niemandem mitteilen konnte, dass ich gerade schreibe und dass ich aber gleichzeitig mir auch nicht irgendwie Inspiration, Zuspruch oder mhm. einfach irgendwie nur ein, ja, bin auch gerade dabei, das und das zu schreiben holen konnte, weil halt, wie gesagt, mhm. selbst irgendwie Instant-Messaging ähm, am Smartphone nicht richtig funktioniert hat. Ich glaube, ein anderer Punkt war auch noch, eine Sache habe ich nämlich dann doch eigentlich schreiben wollen, die halt eben doch ein wenig ähm, rechercheintensiver war. Äh, tatsächlich halt auch wieder für ein Pen and Paper, ähm, was ja so mhm. das ist, wo ich momentan kreativ am meisten für schreibe. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich, ähm, fällt mir jetzt gerade so ein, dabei dann doch Dazu tendiere zum Beispiel halt Bilder zu googeln ähm, nebenbei oder in irgendwelche Reddit-Threads reinzulesen, ähm, die sich mit dem System, in dem ich gerade schreibe, beschäftige oder ich irgendeine Lore nachlesen möchte ähm, oder, oder, oder. Und, mhm. und das war aber ein bisschen das Merkwürdige. Ich hätte das, glaube ich, nicht machen müssen. Also ich hätte, glaube ich, easy anfangen können zu schreiben und irgendwas finden können, wo ich jetzt nicht rechercheintensiv hätte schreiben müssen. Und allein das Gefühl zu haben, dass das jetzt nicht geht, dass ich nicht mal schnell irgendwas recherchieren kann online, irgendwas nachschlagen kann und mir nicht irgendwie quasi unendlich viele Bildquellen oder Source-Material des Internets zur Verfügung steht, das hat schon gereicht, um mich irgendwie denken zu lassen, dass es ja jetzt gar nichts bringt und dass ich ja gar nicht anfangen brauche, mehr oder weniger. Und das hat mich mhm. Das hat mich fast ein bisschen beängstigt, weil ich mir dachte so, ja, aber das, das habe ich ja früher irgendwann mal gekonnt.
1: Ja, aber es ist ja wie deine Muse, ne? wie andere sagen, irgendwie, keine Ahnung, wenn die immer äh, einen Schokoladenkeks essen und dann sind die Schokoladenkekse alle beim Schreiben, also weißt du, du isst immer einen Schokoladenkeks, ich fange nochmal an, du isst immer einen Schokoladenkeks beim Schreiben hm. und dann sind die Schokoladenkekse alle, dann kannst du nicht schreiben. Dann, Das sind ja diese, das ist äh, Darauf bist du ja sozusagen programmiert schon. Ne?
0: Ist ein Ritual. Und dann,
1: ja, es ist dein Ritual, so klingt es auch. Du hast, äh, suchst dir Bilder raus nebenbei. Dann kannst du die Bilder nicht sehen, dann kannst du nicht schreiben. Geht ja gar nicht.
0: Ja, vielleicht ist es das. Dann frage ich mich aber auch. Also schon, um nicht,
1: Also Gemeinschaft stimmte nicht, du warst alleine. Inspiration stimmte nicht hast du nicht bekommen und warst so richtig aus diesem, aus dein, aus deinen zwei deiner wichtigen Ritualbereiche raus. Jetzt geht es gerade total woanders hin, als ich gerade am Anfang gedacht habe, das Gespräch, aber ich finde es total spannend, dann zu gucken, was, was hättest du dann machen können. Was hast du gemacht?
0: Hm. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, nicht geschrieben, tatsächlich. Okay. Also wirklich irgendwann hast wieder weggegangen. Ich habe eine Schreibblockade. Ähm, ja, es hat sich so falsch angefühlt, Es war auch, also ich, ich habe mir dann irgendwie auch Gründe gesucht, warum das jetzt halt nicht geht, so und das war bei oh. dem Pen and Paper, war das das eine, das andere war, dass ich seit langem mal wieder vorhatte, endlich mal wieder für die komplett brachliegende äh, Redaktionsseite, wo ich zusammen mit ein paar Freundinnen noch über Kinder- und Jugendmedien schreibe, ähm, da mal mhm. wieder einen Artikel zu machen und ähm, über ein, über ein Spiel, was ich gespielt hatte, das Spiel hatte ich auf der Playstation gespielt, habe da auch mhm. Screenshots gemacht, die ich in den Artikel inkludieren wollte und dachte mir, ah ja, den könnte ich ja schreiben. Und dann war es wirklich so Kleinigkeit, so dieses, ah, ich kann ja gerade nicht auf den, den Cloud-Speicher zugreifen, wo die Screenshots drin liegen. Das kriege ich mhm. ja nicht auf meinen Rechner. Mhm. Ähm, und das war dann wieder so sofort dieser Grund, so, ja, dann kann ich den ja auch nicht schreiben. Ich brauche ja die Screenshots. Und natürlich mhm. hätte ich was schreiben können. Und natürlich hätte ich, um ehrlich zu sein, auch, also so, ich hätte mit einem, irgendwo hätte ich hier noch einen USB-Stick ausgegraben bekommen ähm, und hätte zu meiner Konsole gehen können, hätte die Screenshots dort auf den USB-Stick ziehen können, dann wieder zu meinem Rechner gehen und äh, sie dort hinladen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, dass so dieses Online-Schreiben mit den ganzen Tools, die man nutzen kann und jetzt so mit Cloud-basierten Speichern, du kannst deine Daten überall abrufen, jederzeit mit einem Klick dass das schon irgendwie ein Komfort ist, an den ich mich mhm. gewöhnt habe, den ich äh, nicht mehr missen möchte, sobald er fehlt. Ähm, mhm. Und das sich wirklich anfühlt als, ah, nee, mir fehlen jetzt wirklich so, mir fehlen grundlegende Funktionen, damit ich jetzt mhm. schreiben kann. Aber keine dieser Funktionen hat wirklich etwas mit dem Schreiben zu tun, weil dafür brauche ich, wenn ich am Rechner schreiben will, brauche ich eine Schreibsoftware, eine Tastatur und idealerweise noch eine Maus. So All diese Dinge hatte ich. Ähm, hätte problemlos schreiben können. Aber eben doch nicht problemlos, offensichtlich.
1: Und wie ging es dir dann damit, dass du nicht geschrieben hast?
0: Ähm, ich war sehr frustriert tatsächlich. Äh, ich habe wirklich dann eine Weile darüber nachgedacht und habe tatsächlich überlegt, ob das jetzt wirklich schon so, ja, so eine, so, so eine Smartphone-Aufmerksamkeitssache ist. Ähm, also, dass ich wirklich denke, so, oh Gott, jetzt kann ich... Wenn ich, wenn ich offline bin, kann ich nicht mal mehr schreiben, weil ich es mir jetzt so angewöhnt habe, mich mit irgendwelchen anderen Sachen nebenher abzulenken, dass ich mich überhaupt nicht mehr auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich tun müsste.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich glaube, das stimmt auch nur so halb, weil zum Beispiel im, im Arbeitskontext, wenn ich im Büro bin, dann kann ich ja ohne Ablenkung schreiben. Also da, da schreibe ich ganz oft Texte, E-Mails, ähm, alles Mögliche, wo ich natürlich keine Second Screens laufen habe oder Sonstiges, weil ich da dann denke, nee, hier muss ich mich jetzt konzentrieren, hier darf ich gerade keine Ablenkung haben.
1: Was was anderes. Also wenn ich in meinen Raum fahre nach Oldesloe, um irgendwas zu schreiben... Dann mache ich den Laptop auf und schreibe. Dann mache ich nur das. Also dann bin ich da, bin ich auch voll fokussiert, weil da fahre ich auch hin, um das zu tun. Mhm. Kannst du in Cafés schreiben? Gar nicht.
0: Ähm, hm. Ist überhaupt nicht meins. Also es müsste, also hm, es müsste ein sehr spezielles Setting sein. Es müsste ein Café sein, das fast leer ist. Also ich müsste wirklich mehr oder weniger alleine in diesem Café mhm. sein. Oder alle anderen ich Menschen jetzt alle
1: leise sein. Ich schreibe genau
0: oder alle anderen Menschen müssten wirklich sehr ruhig sein oder so weit von mir weg sitzen, dass ich nicht von ihnen gestört fühle, äh, mich nicht von ihnen gestört fühle. Ich mag dieses dieses White Noise in einem Café, also wenn dann so Kaffee gemacht wird und ich ich höre so Teller klappern, so leise im Hintergrund, am besten sogar aus dem Nebenraum oder so. Das ist schön, aber so Stimmgemurmel um mich rum, also wenn andere Leute sich unterhalten, sorgt dafür, dass ähm, ich Keinerlei Konzentration habe, dann muss ich mir Noise Canceling Kopfhörer aufziehen, wenn ich dann irgendetwas hinkriegen möchte.
1: Weißt du, die äh, Joiner Pen von diesem Podcast, von dem ich oft erzähle, The Creative Pen, die mhm. erzählt es, das ist ihre, zumindest war das vor Corona, ihre Schreibroutine, dass sie äh, in ein Café gegangen ist morgens direkt und da hat sie Noise Canceling Kopfhörer aufgesetzt und geschrieben.
0: Aha, ja. Das kann ich mir deutlich besser vorstellen. Dann war das Café aber so ein bisschen ihr wie Ort, wie dein ja. Büro ist. ne? Dieser Ort, ja. zu dem man extra hinfährt und wie teilweise auch mein Büro natürlich jetzt ja. funktioniert. Ähm, ja. Außer dass halt ich in diesem Büro, aber ich habe das mal wirklich, ich habe in diesen zwei Wochen, hatte ich zweimal, war ich kurz davor, am Wochenende ins Büro zu fahren,
1: mhm. um
0: dort online schreiben zu können. Weil ich dann auch wusste, da ist dann ja keiner. Das heißt, ich werde ich werde dann auch nicht abgelenkt und ähm, mhm. ich hätte dann halt einfach den Rechner genutzt ähm, und hätte mich halt nicht eingeloggt quasi, also oder nicht eingestempelt. Ähm, mhm. Das war mir dann doch ein bisschen zu doof. Also ich habe dann auch wieder so, ich dachte so, nee, das jetzt, ich, ich fahre jetzt hier nicht in mein karges Büro am, am Samstagmittag, nur um irgendwas zu schreiben. Da mache ich lieber irgendwas anderes und putze ich hier irgendwie die Wohnung oder sonst was. Ähm, und ähm, ja, aber es war so dieses ich habe dann gemerkt, dass, ich glaube, es hat wirklich viel mit Räumlichkeit zu tun, aber halt mit so einem digitalen Raum. Es ist wirklich mhm. genauso wie bei dir halt dieser Büroraum. So, du hast dir das geschaffen mit, du musst da extra hinfahren, genauso wie du es sagst. Ähm, das ist eine sehr, sehr bewusste Handlung, die dich darauf einstimmt und vorbereitet zu schreiben. Und ich habe das, glaube ich, wirklich mit... Ich, ja, mit diversen Online-Sachen, dass ich dann halt doch wirklich sage, so, okay, ich, ich möchte jetzt zu der und der Sache schreiben, dann rufe ich mir online schon mal Ressourcen zu dieser Sache auf. Ein Discord-Forum mit Ressourcen, ein, ähm, ein Reddit-Thread, ähm, irgendetwas, eine Wiki-Seite, ähm, eine, eine, eine Fanpedia-Seite, was auch immer. Was immer ich gerade brauche. Dann mache ich mir Musik an, dann doch auch oft Online-Musik, dass ich dann irgendwie sage, okay, ich möchte, also manchmal nutze ich dann tatsächlich so YouTube, äh, einfach nur so Concentration-Music-Sachen. All mhm. das gehört bei mir inzwischen irgendwie ein bisschen dazu, zum produktiven Schreiben.
1: Mhm. Und das
0: war alles weg. Und dann war ich so auf den Kern der Sache runtergerissen und das hat dann irgendwie sich nicht richtig angefühlt aber das ist irgendwie auch mhm. schade und ich glaube daher kommt meine Frage so mit Online oder Offline Schreiben ähm, man kann hier mhm. glaube ich aber auch gut erweitern auf halt es weil es hat doch was mit Räumlichkeit zu tun und damit auch wieder ein bisschen mit digital oder analog aber auch so das ganze wie wie umgibt man sich beim Schreiben
1: genau also online schreibe ich inzwischen fast nicht mehr das hat vielleicht auch echt was damit zu tun dass guck mal ich habe das ja viel gemacht ähm, wenn ich Sachen mit anderen zusammengeschrieben habe, also wir haben ja äh, einmal diesen mit den, als wir zu fünft waren und wir haben noch mal zu zweit auch einen Artikel geschrieben, mindestens einen? ein keine Ahnung, äh, wir haben auf jeden Fall so dieses gemeinsam Artikel schreiben, da habe ich dann über Google Plus geschrieben, aber auch wenn ich zum Beispiel meine meine Blogartikel schreibe, die schreibe ich immer, <lacht> die schreibe ich immer in meinem in Pages, also in so einem Textverarbeitungsprogramm, halt von dem Mac hier die eigene Software und dann erst lade ich das hoch. Habe ich früher gar nicht, ich habe ja früher immer direkt online geschrieben. Könnte daran liegen, dass ich an so einem, in so einem abgeschiedenen Ort gelandet bin hier, wo es ja kein Internet gab. Ja. Als ich nach in diesen, auf das Dorf gezogen bin, wo ich jetzt wohne, gab es ja nichts, also wir, es gibt hier keine, oder es gab keine Festnetztelefonleitung. es gab kein Internet, das sind so Leute immer im Kreis durch den Garten, es gab so einen Ort im Garten, wo man das eine Mobilfunknetz empfangen hat und am anderen das andere so und dann sind die da immer zum Telefonieren durch den Garten getigert und hast irgendwann gesagt, oh, ich muss jetzt aufhören zu telefonieren, weil es wird auch echt kalt so im Winter und also weil es gab eben nur Handynetz. Für Internet gab es nur Handynetz, für Telefon gab es nur Handynetz. Und dann haben wir im Sommer letzten Jahres Glasfaser bekommen. Also auf einmal haben wir das schnellste Netz. Aber vorher war das, mir ist es dann passiert irgendwie, dass ich was geschrieben habe und dann war es weg. Und dann ist das halt kacke, ehrlich gesagt. Ja, und weil natürlich. ich auch nicht mehr diese Projekte mit anderen Leuten zusammen habe gerade, was ich total schade finde, es hat mir einfach so, ich mag das super gerne so Co-Writing-Projekte, aber da ich das gerade nicht mache, habe ich auch irgendwie nicht mehr dieses Ding, das ich online schreibe, auch weil ich einen Computer mit viel Speicherkapazität habe und ich habe das, ja, ich habe sogar inzwischen wieder externe Festplatten, wo ich dann eher so drauf ja. backupe wieder und so. Mhm. Ähm. Außer bei Instagram, da schreibe ich direkt oft in der App.
0: Ja gut, Instagram ist ja auch eine der Apps, die wirklich geradezu aggressiv verhindert, dass man den Content auf irgendeiner anderen Software vorbereitet.
1: Nee, du kannst, also das habe ich eine Zeit lang gemacht, weil mit dem... Ich glaube, die haben auch was mit der Software geändert, aber eine Zeit lang war das so, dass du echt nur mit so bestimmten Moves, weißt du, das ist, wo die auch immer in den Posts gab es für die Leerzeilen immer so einen Punkt. Haben eine Zeit lang Leute gemacht. Und ansonsten hat ja. an Instagram nämlich den Text zusammengezogen. Also gerade mit android telefonen war das ganz schwierig. Mhm, ja. Und da hat es geholfen, wenn du dann in deiner Notiz-App auf dem Telefon den Text vorbereitet hast, das kopiert hast und dann in die App gepackt
0: ah, hast. Und okay. Du kannst ja
1: auch total gut mit CapCut, kannst ja auch mega gut vorbereiten. Da kannst ja schon total viele Programme nutzen und vorbereiten. Oder mit Later oder so.
0: Ja, ich weiß nur, ich hatte auch, ich hatte mal irgendeine Browser-Extension installiert, die quasi auf meinem Rechner Instagram vorgegaukelt hat, dass ich mit dem Smartphone online bin, damit mhm. ich quasi so Stories über den Rechner oder sowas machen kann. Und mhm. ähm, die war dann aber auch wenige Wochen später auch wieder äh, nicht mehr aktiv und ähm, inzwischen geht es wieder ein bisschen besser. Inzwischen kann man ja tatsächlich wirklich wenigstens Beiträge posten vom Rechner aus, vom Desktop aus. Ähm, Stories und so ja immer noch nicht. Also, ähm, okay. Aber genau, also ja, da gibt es auf jeden Fall Software. Aber dennoch, also die wollen, dass man in der App schreibt.
1: Ähm, Außer wenn ich YouTube-Videos veröffentliche, da schreibe ich auch dann tatsächlich direkt in... Ah, ähm, okay. In das Fenster zum Kommentieren. Und ähm, beim Podcast auch, das ist mir jetzt aufgefallen, das schreibe ich auch nicht vor, da schreibe ja. ich auch direkt dann. stimmt, das rein, mache ich auch. Ja,
0: genau, ich schreibe auch immer direkt in uh, Podigy. Ich
1: online schreibe. Aber ansonsten, ähm, ich, ach, nee, ich mache ganz oft, ich nutze total gerne Scrivener zum Schreiben. Ja. Ähm, und, ja, wie gesagt, das, also, weißt du, manche Texte, da nutze ich dann Scrivener und für andere Texte, für so große Schreibprojekte und andere nutze ich eben das Textverarbeitungsprogramm und wenn ich unterwegs bin, nutze ich das, die Notiz-App, weil die auch mit meinem Computer und Handy synchronisiert ist und da nutze ich dann die, die Speech-to-Text-Funktion. Also, mhm. dass du das einfach diktieren kannst und dann machst du den Text raus ja. und wenn ich nämlich zwischendurch irgendwie auf dem Fahrrad oder keine Ahnung beim Pony, wenn ich da irgendwas sauber mache und irgendeine Idee habe, habe ich früher immer gedacht, die Idee ist doch so klar und so gut, die werde ich jetzt bis zu Hause behalten. Und dann <lacht> ja, wirkte das ja. immer alles komisch in meinem Kopf, wenn ich zu Hause war und dachte, nee, das kann die Idee nicht gewesen hm. sein. Und da ist meine Erfahrung, es ist sinnvoll, das direkt zu ja. verarbeiten, festzuhalten dass ich schon was habe. Inzwischen muss ich das dann gucke ich mir das manchmal gar nicht mehr an, aber ich habe das dann aufgeschrieben und dann kann ich das weiterverarbeiten. Das ist dann super. Oder ich äh, diktiere auch lange Texte zwischendurch und ja. ziehe die dann auch ins Grivener rein oder mhm,
0: so. Ja. Und das sind ja alles genauso Beispiele, wo ja auch dann wirklich ähm, sowohl aber digitale Tools als offline. auch online, naja. Also allein, also zu irgendeinem Punkt ist es ja dann online, ähm, nämlich halt, wenn die Cloud-Synchronisation stattfindet.
1: Genau, das ist dann, ja, das stimmt. Und das ist
0: ja, das ist ja schon eine ein sehr, sehr große, äh, sehr, sehr große Komfortfunktion. Ähm, und die wäre, wenn du komplett offline wärst, dann würde ja eben genau die Notiz-App-Synchronisation zwischen deinem Smartphone und deinem Rechner nicht funktionieren. Du hättest ja. es auf dem einen Gerät und auf dem anderen wird es nicht ankommen. Und ich glaube auch, so wie ich Google kenne, wenn du komplett offline bist, dann dann hättest du wahrscheinlich auch Probleme, das wieder abzu rufen, weil das ja alles darauf aufbaut, online gespeichert zu werden erstmal. Ähm, aber ja, also das ist auch was, was ich nutze. Ich habe fast den gegenteiligen Weg irgendwann mal genommen, den du beschrieben hast. Zum Beispiel für ähm, unseren Blog äh, habe ich früher immer die Texte offline geschrieben, also habe sie wirklich in Word geschrieben und habe sie dann in WordPress kopiert. Genau. Ähm, inzwischen mache ich das nur noch in WordPress, weil ich weil da der Editor irgendwie einfacher zu benutzen ist und weil ich dann weiß, ich spare mir einen Formatierungsschritt, ähm, weil die Überschriften halt einfach direkt so eingefügt werden können, dass sie dann auch aussehen, wie sie aussehen sollen, die Bilder an der richtigen Stelle sind. Ähm, und also ich bin quasi genau den umgekehrten Weg gegangen, wie du ja. ihn beschrieben hast, was so Online-Blog-Texte angeht.
1: Genau, aber da habe ich echt die Erfahrung gemacht, dass mir die Texte verschwunden sind und das ist so... Ah. Böse, ärgerlich.
0: Also ich verstehe, wo es herkommt, wenn.
1: Und die Bilder äh, füge ich sowieso erst dann ein. Und das ist für mich ein Überarbeitungsschritt. Ich habe ähm, inzwischen gemerkt, das ist sozusagen so eine, das ist für mich dann die klare Rohversion in mhm. meinem Textverarbeitungsprogramm. Und wenn ich das dann in WordPress ziehe, dann sieht es ganz anders aus. Ist ja eine andere Schriftart und so. Und dann ist es die über Also dann mache ich da Überarbeitung und pack dann da Bilder rein und dann ist es sozusagen ein neuer Text. Dann ist es äh, ein bisschen weiter weg schon, weil dann ist ja, das erste habe ich erstmal geschrieben und das zweite ist dann ja für die Welt.
0: Ja, okay. Finde ich auch einen schönen, finde ich einen schönen Ansatz. Genau. Ich glaube, so hatte ich das am Anfang und irgendwann habe ich dann, ich bin dann auch eher so in, ich mache alles gleichzeitig übergegangen. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, dass, beim Online-Schreiben auch meine Schreibstrategie sich tendenziell ein bisschen verändert, weil wenn ich online bin und auch Online-Tools nutze, sei es kollaborativ oder halt eben Texteditor direkt in WordPress oder sowas in der Art, ähm, dann bin ich eher so ein alle Schritte gleichzeitig, also gleichzeitig überarbeiten, an Textstellen springen, Sachen reinschieben, also auch im Textprodukt unchronologisch vorgehend. Und wenn ich früher, muss man fast schon sagen, wie gesagt, aktuell ist es nicht so erfolgreich, wenn ich offline geschrieben habe, also wirklich nur mich auf mein, auf meine Schreibsoftware konzentriert habe, dann habe ich das eher so ein bisschen getrennt geschrieben. Dann habe ich wirklich erst meine Rohfassung runtergeschrieben die dann auch noch Kraut und Rüben war, habe nicht überarbeitet, parallel zum Schreiben und ähm, habe dann in einem zweiten Schritt überarbeitet ähm, oder teilweise auch noch in einem dritten Schritt und umgestellt und so weiter. Also da waren die Arbeitsphasen aufgeteilter. Durch Online-Sein verschwimmt irgendwie alles so ein bisschen ineinander, weil halt alles so schnell geht. Aber es ist irgendwie auch ablenkend.
1: Ich habe gerade zwei Gedanken. Der eine ist, dass ich so ein bisschen, das klingt so, als ob du dann mehr bei dir wärst, ne wenn es offline ist. Dann bist ja, du früher. mit dir und dem Text und jetzt, ja, es ist ja schon, man kann positiv wenden, das ist Inspiration und negativ könnte man sagen, ist Ablenkung. Aber es ist, so, es fehlt sozusagen die Cheerleader-Masse irgendwie. Und der andere Gedanke, den ich habe, ist, dass wir vor vielen Jahren, wann hast du denn deinen Magister gemacht, Dennis? 2014, 2015,
0: 2014? Äh,
1: 2013. Ach genau, und dann hast du noch, bist du noch in Frankfurt geblieben und dann 2014 erst nach Bonn gegangen, genau.
0: Genau, ich habe ein Jahr noch zwischen Abschluss und.
1: In Bonn gegangen bist, da hatten wir mal dieses Gespräch, weil da hast du den so einen Laptop gekauft, das erinnere ich. Und da hast du äh, sehr überlegt, ob es ein Netbook sein soll, weil die waren ja schon so leicht und die anderen waren noch relativ schwer. Aber wie das denn ist, wenn alles mit Netbook bist ja eher in die Cloud. Und da haben wir schon einmal so dieses was ja, sinnvoller stimmt. ist im arbeiten.
0: Ich erinnere mich, genau. Da ging es ja um äh, Pendeln und lange Zugfahrten, äh, wann immer ich von Frankfurt nach Bonn gefahren bin. Und genau, ich wollte an der Dissertation arbeiten im Zug oder an sonst irgendwas. Und genau, hatte mich dann für ein Netbook entschieden. Ähm, letztlich, weil weniger Gewicht. Und äh, richtig, ähm, also natürlich Textdokumente konnte man da speichern und ich hatte da in der Zeit auch ähm, USB-Sticks, externe Festplatten und so weiter ständig in meinem Rucksack dabei, hatte sehr, sehr viel offline dabei, weil ich auch dem ähm, Deutsche Bahn Internet nicht sonderlich vertraut habe, was, um ehrlich zu sein, in diesen sechs Jahren, die ich dann da irgendwie gependelt bin zwischen Frankfurt und Bonn, auch muss man ehrlich mal sagen, immer besser geworden ist. Das ging dann schon. Ich habe dann irgendwann regelmäßig E-Mails im Zug beantwortet schon und ähm, habe dann irgendwann auch äh, mein Citavi-Online-Projekt tatsächlich benutzen können. Also quasi die Cloud-basierte Version von Citavi. Ist auch so eine Sache. Hatte ich früher auch offline genutzt. Also quasi einfach cool. mit einem...
1: Das kenne ich gar nicht, Citavi in Cloud-basiert.
0: Oh <lacht> ja, gut, du schreibst inzwischen aber auf dem Mac, ne? Ich glaube, Citavi ja. gibt es immer noch nicht als äh, iOS-Version. Nee. Ähm, genau, also ist, glaube ich, inzwischen aber bei so ziemlich allen anderen Literaturverwaltungssoftwares auch so, dass die primär inzwischen standardmäßig halt als Cloud-Datei funktionieren ja. und ähm, man eher noch so als Extrawurst sich eine Offline-Kopie speichern kann. Und früher habe ich komplett auf die Offline-Kopien gesetzt äh, und hatte halt immer einen USB-Stick dabei, wo dieses Citavi-Projekt drauf war. Und ich bin irgendwann ins Online-Ding gewechselt, weil ich dachte so, das ist cloudbasiert, so viel sinnvoller. Ich habe dann immer die aktuellste Variante dabei. Ich kann das irgendwie, ich, ich muss nicht darauf achten, erstmal die richtige Datei auf die Maschine zu schieben, an der ich gerade schreibe und so weiter. Aber es war dann auch natürlich wieder, wenn ich offline war, zum Beispiel im Zug, weil der gerade mal wieder durch irgendeinen Tunnel gefahren ist und dann in dem Tunnel stecken geblieben ist oder was auch immer, dann ähm, konnte ich da halt nicht drauf zugreifen. Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, weil es irgendwie komfortabler war.
1: Ich habe eine Zeit lang auch super viel über Google Plus gemacht. Äh, Google Plus, Quatsch. Google Drive. Google Docs. Google, Google Drive, Docs. Genau. Ja. Auch Eine Zeit lang auch über Google Plus, aber ja.
0: Ich mag gerade stimmt. Gott, das ist jetzt schon ein Test für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie alt ihr seid. Ob ihr überhaupt <lacht> wisst, was Google Plus ist.
1: Da habe ich gerade nämlich einen, ähm, einen Text drüber geschrieben, als Brandon und ich diese Academic Text Talk Google Plus Gruppe eingerichtet haben auf der Konferenz Ach, in Frankfurt, oder?
0: Das gab es ja auch mal richtig. Ich, ich würde es gerne noch mal einen Schritt erweitern, weil wir Mach haben mal. ja quasi, also jetzt war es wirklich der Fokus auf online oder offline. Ähm, okay. Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne auch mal erweitern auf ähm, digital oder analog. Weil ich glaube, hier hat auch viel mit Selbstbild, viel mit Ritual und viel mit Räumlichkeit zu tun. Und wie man sich selbst so als schreibende Person auch sehen möchte. Schreibst du noch analog? Sagen wir mal vielleicht jen jensei jenseits vom Einkaufszettel oder so. Aber selbst da ist ja eigentlich die Frage. Okay.
1: Habe ich heute Morgen Bild von meinen Morgenseiten gepostet?
0: Diese autobiografischen Sachen, okay. Oder, oder diese selbstreflexiven Sachen, okay. Das sind so die Sachen, die du wirklich nee, händisch schreibst. Auch,
1: ich habe auch ein Notizbuch für, ich habe ja eine Million Notizbücher. Ich habe auch ein Notizbuch inzwischen für ja so eine Art Redaktionsplan. Also Redaktionsplan kann man das gar nicht nennen. Das ist irgendwie schon ein bisschen hochgegriffen. Aber so für Ideen, für Sachen, für Instagram und Blog, also sozusagen Marketingstrategie. Ja, ist auch ja Naja, ein Marketingbuch sozusagen, wo dann, äh, wo ich reinschreibe, irgendwie, keine Ahnung, das sind das Buch empfehlen, dann steht da am Rand, das ist ein Go-To oder das YouTube-Video empfehlen, das ist auch ein Go-To oder ein Hörbeitrag und dann irgendwie, das ist ein, keine Ahnung, ein How-to, dann habe ich irgendwie so ne, über Motivation was erzählen, über was weiß ich, Schreibblockade, was ist das eigentlich? Also das, dazu habe ich auch ein Notizbuch und da habe ich auch letztens angefangen, einen Blogartikel zu planen. Es gibt Situationen, in denen Menschen sich gestört fühlen in meiner Umgebung, wenn ich einen Computer aufklappe und da drin schreibe, weil das ist dann ja Arbeiten. Wenn ich aber ein Notizbuch aufmache und da drin schreibe, dann empfinden die das als irgendwas Künstlerisches bei mir selbst sein, bla bla bla. Dann muss ich mich nicht rechtfertigen, in dem Fall mein Partner. Dass ich im Urlaub arbeite, also was ich auch manchmal einfach tue und sage, mache ich jetzt. Aber, oder meine Eltern oder keine Ahnung, wenn ich irgendwo, ne, dann, dann schreibe ich im Notizbuch, dann bin ich nicht so angreifbar. Ja. Äh, und es gibt aber auch Fälle, wenn ich habe so dieses große autofiktionale Schreibprojekt, was ein bisschen, habe ich schon mal am Anfang des Jahres bei unserem Vorsatz. Folge drüber ja. gesprochen, kurz, glaube ich, dass ich gesagt habe, genau. Ende des Jahres soll sozusagen dieses Draft stehen. Und da habe ich auch einfach schon mal, als es überhaupt nicht mehr weiterging, im, im, weil schreibe ich eigentlich im Scrivener und dann bin ich zwischendurch mal in den College-Blog gewechselt, weil äh, dann war es nicht so ernst. Da bin ich sogar in die Sprache gewechselt, habe ich auch zwischendurch schon auf Englisch geschrieben. Dann ist es nicht so ernst, weißt du. Und manchmal mag ich das auch einfach. Ich bin ja auch vom Typ her jemand, die gerne zwischendurch großflächig denkt. Das heißt, manchmal gehe ich auch ganz davon ab und mache, muss irgendwie was mit Mindmaps und muss irgendwie mit Farben. Und wenn ich irgendwie, wenn ich so, so darüber willst du jetzt schreiben, und dann rennst du da immer so gegen. Ja, Voll so ein Thema. Ich wollte irgendwie dieses Workshop. Ich habe letztens eine Schreibwerkstatt gegeben, die dir im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, für ein großes Co-Writing-Schreibprojekt. Und das war total schwierig für mich, das vorzubereiten. Also es war echt, weil ich war aufgeregt, ich wollte das auch gut machen. Und dann war es aber unklar, war auch die verschiedenen Mitschreibenden auf verschiedenen Standpunkten standen zu, kann ich schreiben ja oder nein? Und worum soll es eigentlich gehen in dem Projekt? Und da hatte ich das Gefühl, dass ich echt so damit gerungen habe. Und dann habe ich eine Textdatei aufgemacht und dann habe ich in dem Textverarbeitungsprogramm geschrieben und dann. Da habe ich ein Freeriding in der Hand dazu gemacht. Dann bin ich aufgestanden und habe irgendwie Post-its an die Wand geklebt. Und dann bin ich Fahrrad fahren gegangen. <lacht> Aber weißt du, das war so, da habe ich sozusagen mich sozusagen so richtig dran abgearbeitet. Und dann wechsle ich zwischendurch das Medium.
0: Medienwechsel ist ja ein bisschen das Klassische, was wir auch in Beratungen immer vorschlagen. Eben genau, wenn Leute in dem Medium, in dem sie regulär arbeiten, nicht weiterkommen. Ich habe mir, während du das gerade erzählt hast, die ganze Zeit direkt gedacht, so, ich, ich, ich wünsche, das würde bei mir funktionieren. Wann immer ich diesen Medienwechsel probiere und sage, jetzt mache ich aber mal ein Brainstorming, eine mhm. Rohfassung, ein paar schnelle Notizen mit Stift und Papier, komme ich überhaupt nicht voran und bin wirklich in kürzester Zeit genervt davon, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so Papier ist so, gerade für die Ewigkeit. Also mir geht es wirklich fast. Genau andersherum ist es dann nicht so, dass ich den College-Blog nicht ernst nehme, sondern ich denke mir dann, oh, das, das steht jetzt da und ich kann es halt nicht einfach so super schnell wieder weglöschen. Also klar, ich kann es durchstreichen mhm. natürlich oder ich kann die Seite wegwerfen, aber faktisch finde ich analog mit einem Stift auf Papier geschriebene Zeilen irgendwie wirkmächtiger als jeder Satz, den ich digital am Rechner tippe, in irgendeiner Form oder den ich mir am Smartphone in die Notiz-App rein tippe. Ähm, und ich komme da irgendwie nicht so richtig drauf drauf von weg.
1: Ich glaube, was mir da einfach echt super geholfen hat, war oder für mich auch ein Wandel war nochmal, war diese Zeit, dass ich ja da, äh, war das Anfang diesen Jahres oder schon letztes ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja auf jeden Fall mal diese Letztes Jahr war das, glaube ich, schon. Ich habe mal diese, ähm, dieses Buch von Jia Cameron ähm, auf dem äh, Der Weg des Künstlers, sozusagen das Zwölf-Wochen-Programm durchgearbeitet. Und dann wirklich äh, versucht, jeden Morgen Morgenseiten zu schreiben. Und zwar so, wie sie das sagt, also direkt nach dem Aufstehen. Das war, da habe ich nicht immer gemacht, aber schon mehrheitlich in der Zeit. Ne, schon so sechs bis sieben, sechs von sieben Tagen die Woche im Schnitt. Und da habe ich noch mal ein ganz anderes Schreibgefühl zu Papier, glaube ich, bekommen. Und ich habe auch seitdem so ein Notizbuch, wo klar ist, da sind Auseinandersetzungen mit mir drin und manchmal sind da auch nur reingeklebte Bilder drin. Und weißt du, dann manchmal sitze ich hier auch und denke, dem, zu dem Thema will ich was machen, so ähnlich wie du, mit dem online irgendwie mit dir schon mal Bilder raussuchen. Und dann, und das hatte ich ja früher nie gemacht, aber dann sitze ich sitz hier und schlag in Zeitschriften rum. Ich habe hier irgendwie die Federwelt liegen oder ich habe irgendwie so ein, so ein, so ein Lifestyle-Magazin, einen Flow hier liegen. Ne? Oder manchmal gucke ich mir auch eine Tageszeitung an und dann blättere ich, da, ich da das durch und dann gucke ich, auf was für ein Bild äh, ich reagiere gerade. Und reißt es raus und klebt es rein, weil das dann dran ist. Hm. Und das ist dieses Notizbuch ist nur für solche Sachen da.
0: Das klingt total sinnvoll in meinen Ohren. Und ein bisschen habe ich das auch versucht. Also verschiedene Notizbücher für verschiedene ähm, Kontexte haben. Hatte dann für die Dissertation eins. Das hat nicht lang gehalten. Irgendwann hatte ich wollte ich wegen, während irgendeinem Vortrag mitschreiben, hatte nur dieses Notizbuch zur Hand, habe dann das irgendwie reingeschrieben, also das. Und dann habe ich mich gleichzeitig aber auch geärgert, dass ich jetzt quasi etwas anderes in dieses Notizbuch reinschreibe. Ich habe da, glaube ich, nicht so richtig die Disziplin zu. Und irgendwie selbst wenn es für ein bestimmtes Thema ist, tue ich mich immer noch so schwer, weil ich weiß, ich, ich ändere Reihenfolgen dann ganz oft und irgendwie ist das alles so, es wirkt halt so endgültig, wenn man es halt auf eine Seite schreibt, auf der man es nicht beliebig hin und her verschieben kann.
1: Was ich jetzt in meinem Workshop wieder gemacht habe übrigens, ähm, ich habe ja mal so eine kurz so eine Fortbildung gemacht zur Schreibgruppenleiterin für kreative Schreibgruppen. Und da habe ich gelernt, dass es gut ist, für Schreibgruppen verschiedenfarbiges Papier anzubieten. Also es ist schon einfarbig, ne? aber sozusagen in Regenbogenfarben. Und da habe ich jetzt wieder für die Schreibwerkstatt mir buntes Papier bestellt und das den Frauen angeboten und auch weißes Papier hingelegt. Aber vor allem nicht gebunden, habt ihr auch wirklich eingeladen, auf diesem Papier zu schreiben, statt auf Blöcken, die sie mitgebracht haben, dass es wirklich nur einzelne Zettel sind, dass es nicht so ernst ist. Das ist auch. Und die waren, das hat das so aufgelockert, das war unglaublich, wie sie dann so, so, oh geil, ich habe noch nie auf pinken Papier geschrieben. Das mache ich jetzt mal. <lacht> und da so einen Spaß reinbringen, weißt du, so eine Leichtigkeit und das einfach mal verspielt machen. Ja. Und mir fällt auch sehr ein, ich habe ähm, auch in der Vorbereitung für die Schreibwerkstatt ein Audioseminar mit gehört von Natalie Goldberg. Weißt du, wer das ist?
0: Nein, die hat Schreiben
1: nicht. in Cafés geschrieben, so ein Schreibratgeber, Aha. der relativ bekannt ist. Und das ist, das heißt How to Write a Memoir. Und das ist wirklich ein Seminar mit, ne? Das heißt, sie führt einen richtig da durch und man hört zwischendurch die Teilnehmer. Und sie sagt halt, schreiben ist etwas Körperliches. Und sie schreibt jeden Monat ein Notizbuch voll mit irgendwas. Weißt, es geht nicht um das Produkt, sondern es geht, sie sagt, du musst es körperlich trainieren schreiben. Und sie, es geht, ich habe bei YouTube dann später auch ein Video von ihr gefunden, was jetzt neuer ist und sagte, sie hat äh, ein Notizbuch, also sie hat genauso auch Notizbücher vollgeschrieben, als sie Krebs hatte und in der Behandlung war, weil sie sagte, du putzt dir auch die Zähne, wenn du Krebs hast. Also und für sie ist es ja. inzwischen so ritualisiert, weißt du, sie schreiben in die Notizbücher, dass sie das einfach macht, ohne nachzudenken. Sie schreibt einfach jeden Monat ein Notizbuch voll. Nach dem Monat liest sie das, guckt, ob da noch irgendwas Verwertbares bei rausgekommen ist. Das überträgt sie dann und dann schmeißt sie es weg.
0: Ich glaube, das was, was mir helfen könnte, dass ich, einen, dass ich eine feste Deadline habe, wann ich diese Sachen wieder entsorge. Das ist etwas, was mich bei physischen Notizbüchern total stört, dieser Gedanke von, die stehen dann da rum und ich muss sie dann irgendwann so beim nächsten Umzug oder beim, beim Ausmisten irgendwann, muss ich mich dann durch diese ganzen Notizbücher durchlesen und letztlich entscheidet man sich dann wahrscheinlich eh dafür, sie alle wegzuwerfen, weil man keine Lust hat, sich durch alles wieder durchzulesen. Dann verliert man voll viel Wissen, das man da reingeschrieben hat. Oder man hebt es halt ewig auf. Diesen Gedanken finde ich äh, stressig. Ja. Und ähm, ja, das, das klingt nach einer Strategie, die mir helfen könnte, irgendwie doch mal wieder analog zu schreiben.
1: Ich habe auch mal eine Schreibberatung durchgeführt mit einer Frau, die fand ich auch super cool. Die hat Sagt, sie schreibt Seiten und dann schmeißt sie die immer direkt weg. Immer. Also, sie schreibt sozusagen morgenseiten und dann gehen sie im Müll. Und auch nur so auf Schmierpapier. Mhm. Und was ich total spannend finde, dazu nochmal von Natalie Goldberg, die sagt, gegen, sie nennt es ähm, Monkey Mind, also sozusagen diese innere kritische Stimme, äh, die uns permanent bepöbelt beim Schreiben, die Sagt sie, für die ist es total wichtig, dass wir das nochmal lesen, was wir geschrieben haben. Weil äh, wir ganz oft denken, dass wir Schrott geschrieben haben, oft ist es auch so, aber manchmal ist es halt auch nicht so, ne? Und dass äh, es ist was anderes sagt, was wir geschrieben haben, sagt sie, ist oft was anderes als das, was wir denken, was wir geschrieben haben. Ja. Das finde ich auch nochmal spannend. Bei mir gebe ich Aha. zu funktioniert es in beide Richtungen. Ich habe durchaus auch manchmal Tage, wo ich denke, puh! Es ist mir aber echt eine, ein besonderes Werk gelungen. Und dann lege ich das <lacht> nochmal durch und denke, oder auch nicht. Aha, ja. <lacht> Diese Entwicklung gibt es auch bei mir. Mhm.
0: Das glaube ich, wahrscheinlich für, meist, für die meisten Leute, mir inklusive die häufigere Entwicklung, ähm, <lacht> dass man ja? kurze Zeit später schon irgendwie auf sein Geschriebenes guckt und sich denkt, oh Gott, was... Habe ich mir denn dabei gedacht?
1: so überwinden, weißt Ich habe auch mal gesagt, habe ich glaube ich auch mal erzählt, dass mir Feedback und all das fiel mir so schwer. Und ich musste mich so überwinden, anzufangen zu lesen, was ich geschrieben habe. Dies, also da habe ich mich eigentlich erst richtig angefangen, mit auseinanderzusetzen, mit diesem Bloggen, dass ich dann, okay, du musst es jetzt überarbeiten. Du kannst nicht diesen Schrott einfach, so, also, die, wenigstens die Tippfehler raus. Und dann habe ich angefangen, das irgendjemanden vorzulesen. Und das war dann für mich erstmal sinnhafter, das jemand anders vorzulesen. Und dann, inzwischen kann ich das auch für mich selber laut lesen und auch irgendwie Instagram-Beiträge nochmal zu lesen, bevor ich die rausgebe. Und das war für mich echt ein Lernmoment, das zu können, weil ich immer gedacht habe, das ist ja Schrott, was du schreibst, also was ich schreibe. Mhm, ja. Und genau, ich wechsle ab tatsächlich, was ich seit kurzem erst mache, ist auch auf linierten Papier. Das war für mich auch nochmal so liniert oder frei. ne? Weißt du, eine frühere Schreibberaterin aus der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, die hat ja auch digital Freeriding gemacht, eine von meinen Kolleginnen aus der Zeit. Die hat dann die Schrift auf weiß gestellt. Weißer, weißer Hintergrund und weißer Aha,
0: Ja. Und -hmm.
1: dann hat sie so Freeriding gemacht. Und ich merke momentan, dass ich gerade mich beim Freeriding, es fällt mir irgendwie aus irgendeinem Grund gerade schwer. Wenn ich das richtig die Morgenseiten, so wie sie gehören, direkt nach dem Aufstehen mache, geht das besser. Aber später versuche ich mich die ganze Zeit schon zu korrigieren dabei. <lacht> mir hat bei der Masterarbeit hat mir auch voll geholfen, dass ich ja in LaTeX geschrieben und das ist dann ja, weißt du, es sieht ja aus, als ob du wirklich in so einer Programmierumwelt schreibst. Das ist es ja auch letztlich. Ne? Ähm,
0: vielleicht für alle ganz kurz, also die, die LaTeX nicht kennen, weil es schon recht speziell ist, äh, das ist eine Schreibsoftware, die äh, unter anderem äh, von Naturwissenschaftlern genutzt wird, sehr, sehr gerne, äh, aber auch Gesellschaftswissenschaftlern, die äh, Quasi, äh, viel mit Empirie arbeiten, Formeln, Statistiken und so weiter, weil es äh, in der Regel mehr Formatierungsmöglichkeiten bietet als jetzt so gängige Sachen wie zum Beispiel Office.
1: Ich fand es natürlich auch geil, weil es so nerdig ist. Entwickelt wurde das tatsächlich mal von jemandem, der, ich glaube, in den 70ern schon, der, äh, ein Informatiker, der das total albern fand, seine Paper an der Schreibmaschine zu schreiben, wenn er doch über Computerprogramme schreibt. Das sozusagen erstes Text, ähm, Programm genau da programmierst du sozusagen die äh, Formatvorlage selber und deswegen funktioniert es mhm. so gut weil das weil du dem sagst was es tun soll ne? es denkt nicht mit ja. und das hat für mich einfach mega gut funktioniert weil das ja so eine also auch Literaturverzeichnis funktioniert einfach hammer gut damit aber du hast du schreibst ja wirklich in der Programmierumwelt und dann musst du, einen, gibst du einen Command ein und dann hast es, macht es ein PDF draus. Und das fand ich, ja, fand ich spielerisch, frei ist ganz klar. Ist das, ist das gerade meine Rohversion. Da habe ich auch ein PDF draus gemacht zum Überarbeiten und das dann so anmarkiert teilweise, mhm. weißt du, wo ich dann nochmal drauf gucken wollte.
0: Ja, hast du das dann nochmal irgendwie ausgedruckt? Also weil das ist mir gerade noch eingefallen, wie ich tatsächlich analog dann doch ähm, häufiger nutze, fast am häufigsten würde ich sagen, nämlich bereits geschriebenen Text überarbeiten und ähm, Korrektur lesen, dass es mir tatsächlich leichter fällt, äh, Text ausgedruckt zu lesen und da dann auf Federsuche zu gehen, als das ähm, am Bildschirm zu machen irgendwie und das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung mit eben sich erstmal der ganzen Korrekturwerkzeuge berauben, ein bisschen auch in diese Richtung weiß auf weiß schreiben, damit man es erstmal gar nicht sieht, sich konzentrieren kann. Und beim Überarbeiten, wenn ich das Händisch dann vor mir habe und da da kritzel ich dann auch rum, weil da weiß ich dann irgendwie ja gut, das ist ja jetzt eh nicht, also das was ich hier liegen habe, das überarbeite ich, das werfe ich danach dann weg, wenn ich es überarbeitet habe. Und da kann ich dann auch easy drin rumkritzeln. Da markiere ich dann, da schreibe ich mir was an den Rand, äh, da mache ich mir irgendwelche wirren Pfeile von vorne nach hinten. Das klappt sehr gut. Ist mir jetzt gerade eingefallen noch.
1: Was ich ja wirklich auch eine Zeit lang viel gemacht habe, wie gesagt, ist dieses Diktieren. Also da habe ich, momentan benutze ich ja eher dann in der Notiz-App dieses Speech-to-Text. Und eine Zeit lang habe ich aber auch ähm, Speechy benutzt als App. Und das habe ich dann manchmal auch auf dem Tablet gemacht, weißt du da Speechy an, Da hast du das Tablet vor dir, sprichst einen Text und siehst, wie der erscheint. Mein Magic Moment des Tages sozusagen.
0: Ja. Das ist auch, das hatte ich neulich in einem Workshop, in dem, äh, also auch so ein Workshop mit Studierenden, den ich gemacht habe, hat das auch einer der Teilnehmer auch erzählt, dass er Genau das auch macht und ähm, dass ihm das total beim Denken helfen würde, also auch gerade so Speech-to-Text nutzen, fand ich auch spannend, weil er auch meinte, das ist halt auch so weit, also das ist so viel weitergekommen in den letzten Jahren, Das stimmt ja auch, also so, das ja. vergisst man ja immer ganz leicht, dass das längst nicht mehr wie noch vor eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr so wenigen Jahren ist, äh, dass… Dass da nur so Kauderwelsch rauskommt, dass man dann heavy überarbeiten muss, sondern das, das funktioniert ja inzwischen wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, aber auch immer noch schlecht genug, dass du weißt, du musst es überarbeiten. Also weißt ja. du, für die Überarbeitung. Ja, genau. Das ist ja. Halt auch ganz sinnhaft.
0: Genau, man kann es nicht einfach blind machen und dann ab, äh, einreichen. Das genau. stimmt. Das ist ja eigentlich auch wieder eine. Also interessant, einerseits auch wieder eine Form von eigentlich fast noch gesteigerter Digitalität. Ähm, so, man hat. Text to Speech, was ja auch komplett auf halt eben ähm, Software, äh, oh Gott, <lacht> mir fällt gerade, Sätze formulieren, basiert. fällt mir irgendwie gerade schwer. Ja, was auf Software basiert, Dankeschön. Ähm, und wo inzwischen ja tatsächlich auch, ähm, gerade wenn man es dann wiederum online äh, denkt, äh, ja auch wieder künstliche Intelligenzen reinkommen. Das sind wir beim Thema der letzten Folge, ähm, mhm. die ja inzwischen auch irgendwie äh, sehr, sehr stark mithelfen, daraus einen brauchbaren Text zu machen. Ja, aber trotzdem, genau, also auch hier kann man ein produktives Ding finden, das beides zusammenzudenken. Zum Beispiel eben einen Text sich komplett diktieren, ihn danach eventuell ausdrucken und dann händisch manuell analog überarbeiten ähm, und das dann irgendwie wieder eintippen.
1: Ah, ich habe auch ja nach wie vor, das habe ich vorhin bin ich, als ich die nächste Stadt von meinem Dorf, das ist Bad Oldesloe und ich habe so ungefähr viereinhalb Kilometer Radweg, also so eine alte Bahntrasse, die ich fahre. Manchen Tagen sonntags ungünstig viele spaziergehende Menschen mit Hunden, aber es gibt auch Zeiten, wo du einfach fahren kannst und da ist dann niemand unterwegs und das ist dann so ein guter Denkraum und dann äh, musste ich daran denken, wie ich als Kind äh, Fahrradfahren gelernt habe. Habe ich an einem Tag mir bei selbst beigebracht, wollte ich unbedingt machen, habe ich gemacht und dann haben wir eine Fahrradtour gemacht und ich erinnere mich noch wie ich nach unten geguckt habe und gesehen habe wie die Beine treten ich fand das so toll wie die Beine sich bewegen und die Räder und ich war total ich hatte dann auch einen Fahrradunfall mein ersten ähm, aber ich war total geflasht davon es war <lacht> super in diesem Film wie sich alles bewegt und wie geil und so und äh, musste dann daran denken wie ich als ich äh, wir hatten schon relativ frühen einen Computer äh, mein Vater hatte den irgendwie von einem für die Arbeit oder so und dann hat er mir das Textverarbeitungsprogramm gezeigt. Das war für mich halt die Freiheit, weil das konnte ich großstellen, das konnte ich sehen. Hm. Das war total geil. Und dann habe ich da gezippt und dann kam aus diesem Strich, diesem Cursor, ist dann ja immer ein Buchstabe entstanden sozusagen. Und ich habe genauso fasziniert. Dann mit sieben Jahren am Computer gesessen, wie ich mit drei Jahren auf dem Fahrrad gesessen habe. Das ist geil. Noch ein Wort, noch. Und manchmal habe ich das noch. Ich sitze am Computer und denke, guck mal, ein Wort und noch ein Wort. Ist das schön? <lacht> und das, äh, das, ist, das, ist ja, das ist meine, meine Lieblings-Digital-Anekdote übrigens, dass ich dann total besorgt rausgegangen bin zu meinem Vater, weil ich ja wusste, er hatte eben so einen Job, wofür er den braucht. Und jetzt hatte ich Angst, dass ich den voll schreibe. Ich sage, Papa, was, wenn der Computer jetzt voll ist, wenn ich da Sätze drauf schreibe? <lacht> Und er sagt, es ist nicht so schlimm. Ich habe ganz viele Disketten im Vorrat. <lacht> sage,
0: okay, ja gut. Ja, ja gut, aber damals eine nicht gerade, also <lacht> vielleicht gar nicht so unbegründete Angst. Da konnte ja, man die Diskette schon mal voll machen mit Textdateien. Das hat auch eine Weile gedauert, aber ja.
1: Ich sah echt, das war, das ist so, das war, da kam für mich Zauberei ins Spiel, das erste Mal zum Schreiben. Ja. Vorher war Schreiben halt immer mühsam und blöd, weißt du, weil mhm. diese, in der Grundschule musste ich halt so Hefte haben, die waren orange, ähm, 70er Jahre orange, so ein mattes orange in so einem Papierumschlag, die kamen dann von so einem Institut die sehbehinderte und blinde Kinder an Regelschulen betreut haben. Und da musste ich reinschreiben. Die hatten dann drin so ganz fette Linien, dass du die auch wirklich sehen kannst, also ich. Und dann mit so einem dicken Bleistift, den du eigentlich nicht wieder wegradieren konntest, weil der dafür du musst ja sehen können. ne? Ja. Und es war alles furchtbar. Die anderen Kinder hatten so, so leuchtende Hefte mit so Tierbabys und so. Und es war alles nicht so auffällig. Und konnten immer ja. mit ihren tollen Bleistiften und coolen Radiergummis und so. Und ich war klar immer die, die das nicht kann. So, das war echt wie so, wie so der blinkende Pfeil-Gefühl, der dann immer so, guck mal, die kann das nicht. Die musste dann ja auch immer in der Schule aufstehen. Und die Lehrerin hat mich dann immer gezwungen, wenn ich, wenn ich was von der Tafel abschreiben wollte, nach vorne zu gehen. Und ich musste dann von der Tafel das ablesen, das wieder in mein Heft schreiben, wieder zur Tafel geht. Oh, so. oh Gott. Und dann die anderen Kinder immer so, jetzt können wir das aber nicht mehr sehen und so. Und es war nur schlimm. Schreiben war einfach nur schlimm für mich, bis ich halt Kontakt zum Computer hatte und gemerkt habe, das ist alles Magie und Zauberei und es ist großartig und ich kann das lieben.
0: ja Und insofern ist diese hm. Frage
1: für mich so digital-analog eigentlich so, dass ich früher, war einfach ganz klar digital, weil so habe ich mich in Schreiben verliebt. Meine Schreibbiografie hat eigentlich erst angefangen mit dem digitalen.
0: Ich glaube, um auch gleich schon mal vielleicht so ein bisschen in Richtung einer Zusammenfassung zu kommen.
1: ist doch auch ein schönes Abschlusswort, ne?
0: <lacht> ja, definitiv. Deshalb, ich füge jetzt auch gar keinen neuen Aspekt mehr hinzu. Ich fasse aber so kurz zusammen, dass mir jetzt auch nochmal so ein bisschen klar geworden ist, diese Frage nach digital oder analog, online oder offline schreiben, hat auch ganz, ganz viel wieder mit der Art, wie wir uns selbst sehen beim Schreiben und wie wir uns selbst sehen möchten und was wir damit verbinden, wie wir damit aufgewachsen sind, ähm, mit all dem zu tun. Ähm, es ist so ein bisschen so ein auch ideales Schreibbild, weil das denke ich mir ganz oft immer so, dass dieses Analogschreiben verbinde ich mit genauso diesem Kaffee-Schreiben. so Ich sitze dann mit einem schönen Notizbuch und einem schönen Kaffee irgendwo in einem Kaffee und schreibe mir da meine kleinen klugen Gedanken auf, aber so sieht die Realität halt nicht aus. Ähm, und vielleicht ist es wirklich auch produktiv, sich so ein bisschen von diesem Gedanken zu lösen mit ah, ich, ich schreibe besser online, ich schreibe besser offline, darüber haben wir hier in dem Podcast ja auch schon oft gesprochen, dass es eben nicht die eine richtige Strategie gibt, sondern dass man das halt auch wieder nur als verschiedene Tools sieht und vielleicht wirklich ein bisschen mehr unter diesem räumlichen Aspekt denkt, zu sagen, ähm, das sind verschiedene Räumlichkeiten, die mir das anbietet und dann halt auch verschiedene Medien, logischerweise, also Medien denkt man ja immer mit. Und dass das wiederum ganz, ganz viel mit eben dem Selbstbild zu tun hat und auch der eigenen Schreibsozialisation, wie du eben gerade als Abschluss sehr, sehr schön nochmal dargelegt hast. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was gelernt, was ich fürs analoge Schreiben mal ausprobieren will, weil irgendwie möchte ich das ja doch ein bisschen mehr machen, als ich es gerade tue. Die Idee mit dem ähm, ich habe eine feste Deadline, wenn ich das alles wieder entferne, wegwerfe und so weiter und dann irgendwie dadurch auf Papier schreiben zu können, werde ich definitiv mal ausprobieren und an späterer Stelle hoffentlich hier nochmal berichten, wie es mir damit ergangen ist, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber das ja. wappnet mich vielleicht ein bisschen mehr für das nächste Mal, wenn das Internet hier auch mal wieder für zwei Wochen ausfällt.
1: Ja, vielen Dank für die Folge.
0: Sehr gerne, es war wie immer.
1: Und genau, dir auch nicht.
0: Ebenso, es war äh, wie immer ein sehr schönes Gespräch. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns für heute wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder, je nachdem, wann ihr das hört. Wir versuchen weiter, den Rhythmus durchzuhalten. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns ähm Vierte Punkt stark und dein
1: weiß ich auch nicht auswendig.
0: Ich weiß meinen eigenen nicht auswendig. Ist das immer noch äh, dennis.ffm? Ist ja irgendwie auch Quatsch, ne?
1: Ja, doch, es ist dennis.ffn.
0: F -f genau, aber es ist also quasi, ach Gott, ach Leute, müsst ihr euch nicht merken, ihr findet mich ja, <lacht> es ist ja ganz oft verlinkt, ihr findet mich auch unter meinem Namen, weil da sind keine Vokale in meinem Instagram-Handle, das ist alles Quatsch, <lacht> auch nicht so wichtig.
1: Ja, schreibt einfach mir.
0: Sehr gut, schreibt einfach Birte, die reagiert wahrscheinlich eh deutlich schneller drauf als ich. Gut. Okidoki. Euch bis einen bald. schönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.